0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. El año pasado fui a desayunar a una cafetería y al entrar noté algo en el ambiente. Todos susurraban y parecían estar pendientes de una mesa en el fondo. Allí estaba sentada una mujer, joven, a su lado había aparcado el cochecito de un bebé que llevaba en brazos. Quizás el bebé ha armado jaleo hasta ahora y por eso todos la miran, pensé. Pero ahora parecía dormir tranquilo abrazado a su madre, que lo miraba embelesada. La única mesa libre era la que estaba a su lado, así que me acerqué. «¡Qué monada!», le dije a la madre. «¿A que sí?», me respondió ella con entusiasmo. «¿Quieres cogerlo?». «Claro». La madre alargó sus brazos para entregármelo. En la cafetería todos nos miraban. Una señora dio un codazo a su amiga que no perdía detalle. El bebé era precioso y dormía sereno. Solo cuando por fin lo toqué, me di cuenta de que en realidad era de plástico. Abraham Lincoln le costó decidir con quién quería casarse. Quizás porque su primer amor, Ann Ratledge, había muerto de fiebre tifoidea cuando estaban prometidos y aquello le había roto el corazón. Tras su muerte, Lincoln cayó en una fuerte depresión. Poco tiempo después, en el periódico local, apareció un poema titulado Soliloquio del suicidio. No llevaba firma, pero se cree que muy probablemente lo escribió él. Incluía versos como «que es el infierno para uno que nunca ha conocido el placer y que ha perdido la esperanza». Y es que hasta el encuentro con Anne, la vida de Lincoln no había sido fácil. Con nueve años perdió a su madre y su padre, Thomas, un carpintero que despreciaba el carácter introvertido de su hijo, lo abandonó junto con su hermana de 11 años en los bosques de Indiana. Seis meses después, cuando encontró una nueva esposa que los cuidara, volvió a por ellos. En la adolescencia, Abraham trabajaba de sol a sol en la granja. Cuando su padre lo encontraba leyendo algún libro, le golpeaba. La relación entre ellos nunca mejoró. Abraham tenía 42 años cuando su padre murió y no fue a su funeral. Cuatro años después de la muerte de Annie, tras una breve relación sobre todo epistolar con una chica de Kentucky, Abraham se prometió con Mary Todd, en Springfield, Illinois. No estaba convencido y poco antes de la boda cambió de idea. Un año después, por fin, propuso una nueva fecha a Mary y se casaron. Abraham y Mary tuvieron cuatro hijos. Robert, Eddie, que murió con cuatro años de tuberculosis, Willie y Tad. Abe, como conocían todos a Abraham, resultó ser un padrazo. La ausencia y la dureza de su padre marcaron la relación que formó con sus hijos. «Es demasiado permisivo», se quejaban los familiares y el servicio. A los niños Lincoln se les permitía hacer de todo. Abe parecía no notar chillidos, empujones o travesuras, y cuando lo hacía era para reírles las gracias. Lincoln, que entonces era abogado, compartía un despacho cerca de la casa familiar con un socio, William Herndon. Los niños tenían permiso para aparecer y corretear por allí siempre que quisieran. Vaciaban ceniceros en las alfombras, sacaban los libros de las estanterías y bailaban encima de los documentos. Aquello volvía loco a Herndon, que llegó a decir «Más de una vez habría roto el pescuezo a aquellos niños, pero no lo hice por respeto a su padre, al que parecían no molestar nunca». Cuando estalló la Guerra Civil en 1861, Robert, el primogénito, manifestó su deseo de alistarse en el Ejército de la Unión. Mary, que ya había perdido un hijo, le pidió que no lo hiciera. Abe consiguió un buen compromiso. Robert iría pero de escolta del entonces general Ulysses Grant. De esa manera el chico podía cumplir su sueño sin estar en primera línea en la batalla. Mientras Robert se unía a las tropas, los Lincoln se mudaron a la Casa Blanca, con Willie, que entonces tenía 10 años, y Tad, de 8. Willie, un niño muy inteligente que adoraba leer, era el preferido de Abe. Mary se ocupaba sobre todo de Tad, que tenía dificultades para hablar, había nacido con el paladar hendido y solo ella, Abe y su hermano, conseguían entenderlo. Tad, además, era disléxico y necesitaba ayuda en sus estudios. Abe estaba feliz de vivir y trabajar en el mismo techo porque eso suponía tenerlo siempre por el medio. Los niños causaron un verdadero terremoto en la Casa Blanca y pronto todo el gabinete pasó a considerarlos una pesadilla. Para que tuvieran amigos con los que jugar, Mary pidió a Julia, la cuidadora, que trajera a sus hermanos, dos niños coetáneos de los Lincoln. Eran tiempos de guerra y los cuatro amaban, sobre todo, jugar a soldados y batallas. Irrumpían en la sala oval en sus caballitos de trapo y fingían disparar a ministros y generales. Eve parecía disfrutar tanto como ellos, dejaba que se subieran a su larga espalda en medio de las reuniones e ignoraba los gestos de desaprobación y los resoplidos de sus colaboradores. Una noche, los niños construyeron un fuerte en el techo de la Casa Blanca y se pusieron a disparar con un revólver de verdad. La cuidadora pasó horas gritándoles que bajaran. Ellos no hacían ni caso. «Estos niños son el demonio», gritó Hamlin, el vicepresidente. Una tarde, Abe trajo un regalo a los niños. Era un muñeco grande casi como ellos vestido con el uniforme de los aliados franceses. Los pequeños estaban encantados. Lo llamaron Jack. Pronto empezaron a imaginar que Jack era un pésimo soldado para poder castigarle como merecía. Jack se ha quedado dormido en plena batalla, decía Willy. Hagámosle marchar por toda la casa. Y allá iban con tambores y trompetas. Jack ha sido un cobarde, gritaba el hermano de Julie enterrémosle en el jardín. Empezó así una guerra entre Jack, los niños y el señor Watt, el jardinero de la Casa Blanca. ¿Quién se ha comido las fresas que acababa de recoger? Ha sido Jack, reían los niños. ¿Quién me ha pisado las flores? Jack y Nanny. Nanny era la mascota de los niños, una cabra. Jack fue protagonista de mil aventuras que casi siempre acababan mal para él, y el pobre venía lavado y remendado una y otra vez. Una mañana el señor Watt llegó a su límite. Nada le llenaba más de orgullo que sus rosas blancas. Cuando fue a coger un par para montar un ramo, encontró todo hecho un desastre. Los niños habían cavado un agujero y lo habían llenado con las rosas. En el fondo el señor Watt encontró a Jack. «Se acabó», gritó el hombre. «Venid aquí ahora mismo, pestes. Este muñeco se va a la basura». Los niños corrieron hacia la sala oval. «No os atreváis a molestar al presidente», gritó Julia. Demasiado tarde. Los cuatro entraron gritando a la vez. «Tienes que salvar a Jack». «¿Qué está pasando aquí?», se quejó el vicepresidente. Abe se rió. «¿Cuál es el problema?». Los niños le pidieron que escribiera un indulto para Jack. «¿Eso queréis, eh?». Abe pidió papel y pluma y mientras el gabinete esperaba, tomó todo el tiempo del mundo para redactar un indulto oficial dirigido al muñeco Jack, que firmó y selló como los de verdad. Meses después, en febrero de 1862, Jack y Willie enfermaron de fiebre tifoidea. En la Casa Blanca se usaba el agua del cercano río Potomac, que durante la guerra corría sucia por los miles de caballos y soldados que acampaban en su orilla. Tad se recuperó, pero Willy murió. Perder a un hijo por segunda vez fue demasiado para Mary. Se encerró en una habitación y no fue capaz de asistir al funeral. Abe volvió a caer en la depresión. La doncella que vistió al niño para el funeral cuenta que el presidente se echó encima del cadáver y rompió a llorar diciendo, mi pobre niño, era demasiado bueno para este mundo. Pasaron tres semanas. Mary seguía sin salir apenas de su habitación. Abe volvió al trabajo. Una tarde, mientras caminaba hacia su despacho, encontró a Tad llorando en un rincón. Se dio cuenta de que nadie estaba atendiendo al pobre niño. Mary había prohibido volver a la Casa Blanca a sus compañeros de juegos porque escucharles la entristecía demasiado y gran parte del servicio seguía siendo incapaz de entender al pequeño cuando hablaba. Abe recordó cuando su padre lo había abandonado y una ola de culpa y de tristeza lo inundó. Se le acercó, pero Tad se negaba a hablar. En ese momento Abe recordó al muñeco Jack. Salió a buscarlo corriendo pidiendo ayuda a su secretario y lo encontraron en una de las habitaciones. En cuanto Abraham abrazó a Jack, se sintió mejor. Después se lo llevó a Tad y gracias a él pudo verbalizar lo que le daba vergüenza decir. «Tu padre dice que siente no haberte hecho caso». Tad seguía sin hablar. Abe siguió hablando a través de Jack. «¿Quieres abrazarme? ¿Jugamos a soldados?». Poco a poco, Tad recuperó la sonrisa, tímida al principio y más grande después. Esa tarde, Jack, Tad y Abe se quedaron dormidos juntos. Desde entonces, padre e hijo se volvieron inseparables. Abe consiguió enseñarle a leer y, según su vicepresidente, pasaba un tiempo excesivo jugando con el muñeco Jack, que no pudo devolverle a su hijo, pero le ayudó a crear una relación maravillosa con el otro. Abraham Lincoln fue asesinado tres años después. Seis años más tarde, Tad murió de un ataque al corazón. Tenía 18 años. Aquello fue demasiado para Mary. Robert se vio obligado a internarla en un asilo. Gracias a Jack, Kay fue un padre inusual para la época. Más efusivo, más físico y capaz de hablar de sentimientos. Muchos de los que lo rodeaban tomaron su ejemplo y cambiaron la manera en la que se relacionaban con sus hijos. Aquel simple muñeco de trapo generó risas y abrazos en decenas de familias. 15 años más tarde, otra mujer triste como Mary paseaba por París. Nadie sabe qué causaba su tristeza, quizás un amor perdido o un luto. La joven, de unos 18 años, poseía una enorme belleza. En un momento de desesperación se lanzó a las frías aguas del Sena y murió. Su cuerpo fue encontrado en el Quai du Louvre. Como era costumbre, se expuso en unas placas de mármol negro que había detrás de Notre Dame, al lado de la morgue. Ese espectáculo macabro que mil Zola menciona en su Thérèse Raquen era uno de los mayores entretenimientos de la París de entonces y se hacía con la esperanza de que alguien reconociera el cadáver. Nadie reclamó el cuerpo de la joven, pero el patólogo de la morgue quedó tan fascinado de su belleza y de su expresión, serena y sonriente, que encargó a un taller cercano una máscara de cera de su rostro. La historia de aquella joven empezó a correr. La gente se preguntaba qué la habría llevado a querer acabar con su vida. Al igual que había pasado con la Mona Lisa de Leonardo y la Ofelia de Millet, su sonrisa cautivó a todos. Pasó a conocerse como la desconocida del Sena, y las réplicas de la máscara fueron el objeto más deseado de la época. En los estudios de los escritores, en los talleres de los artistas, en las chimeneas de los salones burgueses, aquella mujer símbolo de la serenidad y la inocencia, llenó los hogares de Francia y, al poco tiempo, también los de Europa. En 1905, el poeta alemán Rilke, que trabajaba en París como secretario del escultor Auguste Rodin, notó la máscara en el escaparate del taller donde las vendían y quedó prendado. «Hay algo especial en la sonrisa de esa mujer, parece saber algo que nosotros desconocemos». Tres años más tarde le dedicó un poema. El escritor inglés Richard Legalien también se basó en la joven para escribir El adorador de la imagen. La novela cuenta la historia de un poeta que está obsesionado con la máscara, tanto que se retira al campo con ella, abandonando a su familia. Todo lo que desea es que un día la máscara abra los ojos, cuando por fin lo hace, de su boca salen polillas que llevan la muerte en las alas. La historia fue la inspiración para el icónico póster de la película El silencio de los corderos. En los años 20 y 30, el culto a la desconocida del Sen aumentó. Se volvió un icono de belleza. Las actrices se peinaban como ella e imitaban su sonrisa cuando querían conseguir algún papel. El filósofo Maurice Blanchot, que tenía una copia de La Máscara en su casa en la Costa Azul, también solía hablar de la enigmática sonrisa. Nabokov tituló uno de los poemas La desconocida del Sena e incluía versos como Eres tú la más pálida y dulce de las ahogadas. Cuando el editor de Luis Ferdinand Selin le pidió un retrato para acompañar uno de sus textos, el escritor le respondió que era contrario a la iconografía y la entregó en su lugar una foto de la máscara. En 1944, Luis Aragón, uno de los fundadores del surrealismo, pidió a Manrey que ilustrara su novela Aurelian. El libro cuenta la historia de un joven soldado que se enamora de una chica porque le recuerda a la desconocida del Sena. Manrey se volcó en el encargo y el resultado fueron 15 interpretaciones fotográficas de la máscara que incluían una versión anciana y otra con los ojos abiertos. Con su muerte, aquella joven del corazón roto dio la vida a decenas de obras de arte que enriquecieron nuestro mundo. No solo. Su rostro, esa sonrisa que enamoró a todos, es uno de los más besados del mundo. En 1950, Asmund Laerdal, un fabricante de juguetes, asistió a una conferencia en la que el doctor Peter Safar, inventor de la reanimación cardiopulmonar, ...hablaba de la importancia de entrenar a las personas... ...en este nuevo procedimiento de emergencia... ...que combinaba la respiración boca a boca... ...y la compresión torácica. A herdal aquello le interesaba mucho... ...su hijo había estado a punto de ahogarse... ...con solo dos años... ...y quedó encantado cuando Safar le pidió... ...que fabricara una muñeca de tamaño real... ...que sirviera para enseñar el método. herdal que también se había enamorado... ...de la desconocida del Sena... ...utilizó su rostro para crear la muñeca que llamó Resushi Annie. Desde entonces, más de 400 millones de personas han aprendido a reanimar intentando devolver a la vida a la desconocida del Sena. En 1984, Michael Jackson realizó un cursillo de primeros auxilios. A él también le enamoró su rostro y desde aquel día todos hemos cantado alguna vez palabras de ánimo a la joven de París. Alma Schindler lo tenía todo para enamorar a quien se le pusiera delante. Era inteligente, simpática, tenía un rostro precioso y una melena negra envidiable y poseía un gran talento para la música. Ya de adolescente se movía por los círculos artísticos e intelectuales de Viena. Su primer beso se lo dio a Gustav Klimt, que era amigo de su padre y se inspiró en ella para varios de sus cuadros. Con 22 años conoció al compositor Gustav Mahler, Mahler, que tenía 19 años más que ella, se enamoró al instante. Alma no lo tenía tan claro, le halagaban sus atenciones, pero su corazón pertenecía a su profesor de música, Alexander Zemlinsky. Alma sabía que Mahler era mejor partido y cuando le pidió la mano aceptó. Se casaron en 1902 y la boda convirtió a Zemlinsky en el primer corazón que Alma rompería. La pareja tuvo dos hijas. En los años en los que estuvieron juntos, él parecía feliz y escribió cinco de sus más famosas sinfonías. Alma, en cambio, estaba triste. Mahler le había prohibido tocar, truncando así todos los sueños de poder lograr un lugar en el mundo de la música. Tampoco la dejaba salir y Alma echaba de menos las fiestas de su querida Viena. Tras ocho años de reclusión, Alma tomó la decisión de alejarse un tiempo y se llevó a sus hijas a un spa. Allí conoció a Walter Gropius, que fundaría la escuela de la Bauhaus. Los dos tuvieron un fogoso romance, pero un tiempo después Alma sintió que su responsabilidad era volver a su marido. Gropius no estaba dispuesto a rendirse y le escribió una apasionada carta de amor, con tal mala suerte que cayó en manos de Mahler. El compositor se desesperó, pidió ayuda a Sigmund Freud y él consiguió que la perdonara. Murió poco después, en 1911. Los encantos de Alma acudieron entonces a Óscar Kokoschka, un pintor al que la prensa definía una bestia violenta y que tras varios escándalos tenía prohibido el acceso a la vida social de la ciudad. Alma y Óscar protagonizaron una de las relaciones más apasionadas de la época. Alma posaba para él y Oscar se fue obsesionando cada vez más. Tanto que su madre, que no se fiaba un pelo de la fogosa morena, amenazó con matarla si dejaba a su hijo. Pero Alma se cansaba fácilmente y poco después volvió entre los brazos de Gropius, con quien se casó en el 1915. Cuando Kokoshka se enteró, enloqueció. Decía que no podía vivirse en sus abrazos y amenazaba con quitarse la vida si Alma no volvía. Un amigo, preocupado al ver el degrado del artista, tuvo una idea. ¿Por qué no haces una muñeca que sea como Alma? De esa manera podrás abrazarla cuando quieras y será tuya para siempre. Kokoska se puso manos a la obra. Cuando la terminó empezó a salir con ella como si fuera la de verdad. La llevaba al teatro, a los cafés, paseaban por la ciudad... Pronto los dos fueron la sensación en Viena. Las mujeres de la ciudad cayeron rendidas ante ese gesto romántico y a Oscar le llovieron pretendientes. Nada como los celos para refrescar el amor. Alma escribió a Oscar y se ofreció a volver a posar para él, como en los viejos tiempos. Pero la muñeca resultó ser la mejor terapia. Tras quemar la carta de Alma, Kokoska organizó una enorme fiesta. Toda Viena estaba allí. En mitad de la noche, Óscar apareció con la muñeca, que llevaba un vestido de noche espectacular, y al anochecer la llevó al jardín delante de todos, le cortó la cabeza y derramó una botella de vino sobre ella. Desde aquel día, Kokoska aseguraba que la muñeca lo había curado. Alma siguió acumulando amantes, entre ellos el poeta Franz Werfel. A Kokoska nunca más se le conoció otra pareja. El bebé que aquella mujer me entregó para que lo acariciara era un ribón. El fenómeno de los ribón empezó en Estados Unidos en los años 90, como un hobby. Una de sus primeras creadoras era Alice Moreno, que lo realizaba a partir de muñecos Berenger, parecidos a los nenucos españoles. Les cambiaba los ojos por otros más reales o les añadía pelo humano. Poco a poco surgieron creadores de gran talento, capaces de realizar cuerpos y cabezas de un hiperrealismo increíble y hoy en día, gracias a escáneres o impresoras 3D, el fenómeno ha ido evolucionando en los Real Born, copias exactas de bebés reales que pueden emitir sonidos o tener mecanismos internos para que parezca que respiran o que les late el corazón. El primer Ribón se puso a la venta en Ebay en el 2002. Desde entonces se han vendido muchísimos con cifras que han llegado a los 20.000 dólares. Hay quien compra el ribón porque le parece simplemente precioso, al igual que tuvimos modas de Mariquitas Pérez o Barbies, pero son muchas las que lo compran porque tienen para ellas un efecto terapéutico. Madres que han perdido a sus bebés o que no pueden tenerlos encuentran conforto abrazando estas obras de arte y pasan horas paseando, peinando o vistiendo estos muñecos. «Hace poco escuché a una mujer de Florida, dueña de un ribón. Tras una larga enfermedad, los médicos le habían dicho que nunca sería madre y aquello la había devastado. Contaba que abrazar ese bebé, vestirlo y cepillarlo, le había devuelto la sonrisa. Todo mi barrio piensa que estoy loca, muchos han dejado de hablarme. Sin embargo, mi vecino pasa las tardes limpiando sus armas. ¿Qué sociedad es esta en la que acariciar un muñeco está visto una locura» Y acariciar un rifle, ¿no? A veces, estas mujeres encuentran gestos de empatía. Esta abuela se encuentra uno por la calle y le hace las gracias a su dueña como lo haría con un niño de verdad. Joseph. Joseph. Mira sus labios, qué Oh. Yeah, <laughs> they're expensive, verdad? Yeah, they are expensive. Oh, so handsome. Thanks. La dueña yeah, se llena de orgullo like y durante un rato se no, le ve feliz. It doesn't replace a child and never will, but it does help me, especially like on my sad days where I'm just like, dang, like, why am I not a mom today? <laughs> you know? And so then, you know, like I said, I just pick him up and I'm like, it's okay, you're gonna get through this, you're you're okay. No sustituye un bebé, cuenta. No lo hará nunca, pero en esos días tristes, cuando pienso, ¿por qué no soy madre?, lo abrazo, me consuelo y me digo, va todo bien, saldrás de esta. Maybe I didn't love you. Este año hemos perdido muchos abrazos. El equipo de Gabinete de Curiosidades tuvo el inmenso honor de acompañar a varias personas durante sus últimos días y de contribuir a que sus seres queridos pudieran evadirse en los momentos más duros. El reverendo Garley, encargado de oficiar el funeral de Willie Lincoln, dijo a Abraham en su sermón, «La nube que envuelve tu presente servirá para que brille más tu futuro». Este es nuestro deseo para todos ellos. Ojalá volvamos pronto a abrazarnos y ojalá podamos hacerlo en un mundo en el que todos nos paramos un momento antes de lanzarnos a juzgar. El alma humana es compleja, y detrás de las apariencias, un padre demasiado permisivo, un hombre que aparece en el teatro con una muñeca, o una mujer que dedica su tiempo a un falso bebé, se esconden, a veces, historias de tormento que solo buscan consuelo. Todos deberíamos sentirnos libres de abrazar a quien queramos. Llegará pronto un tiempo, estoy segura, en que podremos hacerlo sin que nadie nos juzgue por querer amar. Queremos enviar un abrazo especial a las familias de Eva, Mari Carmen, Blanca, José Ramón, Pilar, Ignacio y Fernando, y también a Claudia, a Patti, Inés y Raúl. Gracias de corazón por permitir que os acompañáramos. You are all... que un sueño así no retorne mai più Gabinete de Curiosidades es una producción de Podium Podcast la producción es de Jesús Blanquiño la edición de audio de Andreu Quesada y la producción ejecutiva es de María Jesús Espinosa de los Monteros la dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con Olivia López y las ideas y opiniones son de quien nos habla Nuria Pérez Recuerda que en nuestra página gabinetepodcast.com tienes un montón de material extra fotos, vídeos, enlaces, cortos la banda sonora y parte de la bibliografía La semana que viene terminaremos esta tercera temporada invitándote a que juegues con nosotros en el primer episodio de Gabinete de Curiosidades Interactivo. Ojalá nos acompañes, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?